0: dans un obscur cabinet de kinésithérapie, dans un monde parallèle.
1: Allez, monsieur Martin, à vous. Vous allez ramasser ce poids de 5 kilos que je viens de poser au sol. Ah oh là là, mais ça va pas du tout votre position. C'est quoi ces genoux fléchis, ce dos droit Vous allez sacrément abîmer vos genoux en faisant ça. Vos ménisques vont exploser. Ils vont carrément sortir de l'articulation. Corrigez-moi ça vite, tendez vos genoux, pliez votre dos. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut protéger ses genoux.
0: Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Pliez les genoux, gardez le dos droit, sortez les fesses, faites attention à votre dos. Ce sont des injonctions et qui sont quasiment permanentes, que vous pouvez entendre partout, chez votre kinésithérapeute, votre employeur, mais aussi vos parents, vos enseignants sportifs, vos coachs, tout ce que vous voudrez. Ce sont des injonctions que l'on répète sans arrêt. C'est un grand classique de la formation continue des professionnels qui sont amenés à porter, déplacer des charges plus ou moins lourdes ou même des personnes. Pour certains corps de métier, c'est une obligation légale que de régulièrement rafraîchir les connaissances sur ce sujet, la gestuelle pour bien porter et l'utilisation des outils permettant de se dispenser de porter des charges lourdes. L'objectif de tout ça, la sacro-sainte mission de protéger notre dos, ce dos dont on vous parle souvent ici, en fait dont tout le monde parle, Aujourd'hui, dans le temps d'un lapin, on renverse la table, on révolutionne la Sardaigne, on va remettre en question une institution que l'on pensait inébranlable. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde
0: Bonjour Marie, bonjour à tous. Les douleurs de la colonne, ou du rachis comme on dit dans le milieu médical, sont des troubles musculosquelettiques très fréquents parmi les professionnels qui exercent un métier avec une demande physique importante. On pense aux ouvriers du bâtiment, aux personnes faisant de la manutention dans les entrepôts, dans des magasins, mais aussi à certains professionnels de santé, tels que les aides-soignants, qui réalisent quotidiennement la manutention de dizaines de malades.
1: Le problème, visiblement, et ça c'est pas nouveau, c'est qu'on a beau faire de plus en plus attention, l'impact des lombalgies sur les personnes et les populations est de plus en plus lourd. Est-ce que, Vincent, tu peux nous parler un peu de ce paradoxe
0: Selon le Global Burden Disease de 2015, c'est une publication qui fait l'inventaire des pathologies affectant les populations du monde entier, la lombalgie, à elle seule, est responsable de 60 milliards d'années vécues avec une invalidité, et elle affecte principalement les pays dits développés ou à haut revenu. C'est une des premières causes d'invalidité dans le monde. Et si ce chiffre n'était pas assez incroyable, le même document précise qu'il a augmenté de 54% depuis 1990. Et on peut se demander comment est-ce qu'on peut expliquer ce chiffre alors que depuis environ 50 ans, les interventions en entreprise ou dans les services de soins se sont multipliées pour apprendre aux professionnels comment ils devaient porter, manipuler, déplacer des objets dont le poids n'a fait que diminuer au cours du temps. Si vous demandez à un maçon retraité, il vous racontera que dans sa jeunesse, les sacs de ciment pesaient 45 ou 50 kg, alors qu'aujourd'hui, ils n'en pèsent plus que 25. Quand vous passez à la caisse au supermarché avec un pack d'eau, ce qui signifie euh, accessoirement que vous n'habitez pas à Grenoble, vous avez pris le réflexe de détacher le code barre pour le tendre au caissier ou à la caissière. Le code du travail lui-même précise qu'il faut éviter le recours à la maintention manuelle de charges par les travailleurs. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'article 4543-3 du code du travail. Il existe même des limites de charges dans l'industrie avec les seuils suivants. En dessous de 5 kg, on, qui, on considère qu'il n'y a pas de risque de blessure pour l'employé. 15 kg, c'est la limite de poids qui est acceptable, et sous condition uniquement, un employé peut manipuler jusqu'à 25 kg. Vous voyez déjà venir le problème pour les métiers du soin par exemple. À part en pédiatrie, nos patients et patientes sont très souvent bien au-delà de ces limites. Le poids transporté est aussi limité dans le temps. La somme ne doit pas, par exemple, excéder les 4 tonnes par heure, et encore sous condition. Vous pourrez penser à ces détails la prochaine fois que vous déménagerez ou bien que vous ferez des travaux chez vous. Un des éléments qui permet de répondre à cette question et qui est avancé par les formateurs en gestes et postures eux-mêmes se retrouve aussi dans les formulaires de déclaration d'accident interne dans beaucoup d'entreprises. Est-ce que l'employé qui s'est blessé appliquait bien les conseils d'ergonomie rachidienne Cette question qui, aujourd'hui, si vous nous écoutez régulièrement, devrait vous faire bondir. Et si finalement il y avait une autre explication Une explication qui serait peut-être un peu plus dérangeante parce qu'elle remettrait en question des décennies de dogmes. Si vous nous suivez régulièrement, vous vous doutez déjà un peu de ce qu'on va vous expliquer. Des fois que l'utilisation du terme « dogme » n'est pas suffi. Et si les formations, gestes et postures étaient inefficaces pour protéger le dos
1: C'est un sujet brûlant sur lequel toi tu t'es penché, Vincent, avec une étude dont tu vas nous parler plus en détail. C'est une revue systématique de l'équipe d'Emil Sundström, publiée en 2020 dans le Journal of Occupational Rehabilitation. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau, cette revue
0: alors, La publication s'intitule « A systematic review of workplace interventions to rehabilitate musculoskeletal disorders among employees with physical demanding work ». Il s'agit d'une revue de littérature dont l'objectif était d'étudier l'efficacité des différentes interventions sur les lieux de travail visant à réduire les troubles musculosquelettiques. Les auteurs ont interrogé les bases de données PubMed et Web of Science. Les études incluses dans cette revue devaient concerner des travailleurs avec des métiers à contraintes physiques, pourvoyeurs de troubles musculo-squelettiques, qui étaient soumis à une intervention. Il fallait qu'il y ait un groupe contrôle permettant de comparer le groupe recevant l'intervention à celui qui ne la recevait pas. L'intervention devait avoir lieu sur le lieu de travail. Enfin, dernier critère, les études devaient être en anglais. Les métiers étaient considérés comme ayant une demande physique s'ils nécessitaient l'implication de tout le corps ou de parties spécifiques du corps dans des actions de traction, levage, tirage, ou bien qu'il était nécessaire de rester debout, marcher, se pencher, ou encore qu'il impliquait d'effectuer des tâches répétitives en force. Ils ont ainsi pu inclure 54 études après avoir lu 12 465 titres ou résumés, desquels ils ont extrait les groupes d'intervention suivants. Un groupe exercice physique renforcement musculaire un groupe entraînement à aérobie, un groupe étirement, un autre pour l'ergonomie ou bien ergonomie participative, des interventions multifacettes dont on parlera un peu plus tard, la gestion du stress, l'inclusion de temps de pause ou de plus de repos, la diminution du temps de travail, l'utilisation de thérapie cognitives et comportementales et enfin, un dernier qui est un petit peu anecdotique, l'application d'un gel au menthol. Les niveaux de preuves trouvés allaient d'insuffisants à fort. Si vous voulez d'autres détails sur la méthodologie qu'ils ont employée, on vous donne rendez-vous sur le blog où on détaille un peu plus cette partie-là. Du
1: coup, ça fait beaucoup d'interventions. Il y en a certaines dont je ne trouve pas l'intitulé très clair. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ce qu'ils proposent
0: alors Pour la partie euh, exercice physique, renforcement musculaire, ça correspondait à des interventions qui incluaient soit de la musculation en force et en endurance seule ou bien combinée avec des exercices de mobilisation du corps ou d'étirement. Avec, pour certaines études, euh, ces exercices étaient adaptés aux gestes professionnels. Pour l'entraînement aérobie, c'était du travail cardio qui pouvait prendre différentes formes allant euh, d'exercices simples qui faisaient monter le rythme cardiaque à la pratique du football. Les étirements, ils étaient soit proposés seuls ou bien en association avec un échauffement du corps ou bien des exercices à poids de corps. Ce qui fait que ça pourrait éventuellement se recouper avec la catégorie exercice physique, renforcement musculaire. Et enfin, euh, l'ergonomie participative, c'est euh, une intervention qui consiste à permettre aux employés de modifier eux-mêmes leur lieu de travail sous la supervision d'un ergonome pour l'adapter à leurs besoins et contraintes. D'accord. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça alors le premier constat qu'on peut faire, c'est que compte tenu du nombre important d'interventions qui sont testées, on ne peut que regretter qu'en face, il n'y ait que peu d'études d'une qualité suffisante pour les évaluer. Se dire qu'on arrive seulement à 54 études, c'est assez, assez frustrant. De plus, alors que l'ergonomie est le principal pilier de la lutte contre les troubles musculo-squelettiques, on trouve relativement peu d'essais comparatifs. On peut probablement en partie expliqué par le coût que ça implique de modifier un lieu de travail ou des pratiques professionnelles, même si plein d'autres explications pourraient s'ajouter. La conclusion est relativement frustrante pour beaucoup trop d'interventions. Il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour orienter les pratiques ou les politiques actuelles. C'est dommage. Il faut malheureusement se référer directement aux études pour avoir plus de précision quant aux détails de l'intervention et aussi à l'importance des différents effets. Dans les résultats, on peut faire trois grandes familles d'interventions Celle qui prépare physiquement les employés, celle qui tente de les soulager du maximum de contraintes mécaniques possibles, et enfin celle qui cible les conditions de travail. Et sans grande surprise pour nous, mais aussi pour vous, si vous avez l'habitude de nous écouter, la famille d'intervention qui se montre la plus efficace, avec dans la plupart des cas suffisamment de données pour produire des recommandations fortes, c'est celle de la préparation physique des employés. Le champion, c'est renforcement musculaire. Il bénéficie de preuves fortes d'un effet positif sur la réduction du nombre de troubles musculo-squelettiques dans les entreprises, ce qui permet aux auteurs de le recommander fortement. Par exemple, les différences obtenues sur des échelles numériques de la douleur sont d'environ 1,5 points par rapport à un groupe placebo, ce qui est quand même conséquent. Pour l'entraînement aérobie, lui, il présente des preuves moyennes d'un effet positif, mais elles sont insuffisantes pour que les auteurs puissent préciser les modalités de mise en place. Les interventions avec étirement montrent les mêmes résultats que pour l'entraînement aérobie, en rappelant qu'ils incluent des, ex des exercices à poids de corps et donc qu'on pourrait les rapprocher de la partie renforcement musculaire. La fausse surprise, en tout cas pour nous, elle vient des interventions d'ergonomie alors qu'il s'agit probablement de l'intervention la plus répandue dans les entreprises où les employés sont soumis à des contraintes physiques, la quantité de preuves disponibles est faible, leur niveau est globalement moyen, et surtout, celle-ci montre qu'il n'y a pas de bénéfice issus de ces interventions. Apprendre à porter soi-disant correctement, modifier l'espace de travail pour modifier les contraintes, limiter le poids des objets à manipuler, etc. Tout ça ne montre pas de bénéfice. Les auteurs ajoutent qu'il est encore plus compliqué de conclure lorsqu'il est question des interventions d'ergonomie participative compte tenu de la grande variabilité des interventions qui sont proposées. Et personnellement, j'imagine assez facilement que des interventions guidées par des employés qui sont abreuvés de croyances sur le dos et la relative fragilité de leur corps par les médias et les professionnels de santé ne produisent rien de plus efficace qu'une intervention placebo pour la prévention des troubles musculosquelettiques.
1: Oui, donc pour l'instant, la littérature dont on dispose ne permet pas de conclure à une efficacité de, euh, des interventions d'ergonomie. C'est quand même assez surprenant vu leur popularité. On n'a toujours pas parlé d'aménagement du travail en lui-même, finalement.
0: On y arrive, puisque c'est ah. la dernière famille d'interventions. C'est celle qu'on pourrait décrire comme ciblant les conditions de travail. La première qui est décrite, c'est la formation à la gestion du stress. Sans grande surprise, les preuves sont fortes pour montrer qu'il n'y a pas de bénéfice à implémenter ce genre d'intervention. Et finalement, bah, c'est assez fou de se rendre compte qu'au XXIe siècle, on n'a pas encore compris qu'il était plus efficace d'exposer le moins possible les employés au stress, plutôt que de leur apprendre à le gérer.
1: Mmh.
0: Et les dernières interventions dont on va parler sont assez peu étudiées dans la littérature scientifique pour l'instant, mais elles bénéficient quand même de quelques études de qualité moyenne à haute. L'une des mesures, c'est l'introduction de 5 minutes de pause par heure travaillée ou bien euh, la diminution d'une heure de la durée quotidienne de travail, passant de 7 heures à 6 heures. Et ces deux interventions ont montré chacune, par une étude de qualité moyenne, qu'elles avaient un effet bénéfique sur la survenue des troubles musculosquelétiques.
1: Ah, chouette Du coup, pas forcément encore suffisamment solide pour diriger des politiques de santé, mais euh, pour commencer à y réfléchir sérieusement.
0: Exactement, ça mériterait plus d'études, et euh, ça tombe plutôt sous le sens, et on pourra en reparler après. Une étude de qualité élevée a entre autres étudié l'impact des thérapies cognitivo-comportementales sur les troubles musculo mais euh, sans montrer d'effet positif. Cependant, cette intervention a été comparée à d'autres, euh, d'autres interventions plutôt physiques, celle-ci, et euh, elle n'était pas spécifiquement orientée vers des sujets identifiés comme étant un risque. Donc, on pourrait moduler cette conclusion que les thérapies cognitivo-comportementales n'ont pas d'effet positif. Disons que ça reste encore à explorer de manière plus précise. Enfin, une dernière intervention assez originale, qui consistait à appliquer un gel au menthol chez les employés d'un abattoir souffrant de syndrome du canal carpien, a montré dans une étude de qualité élevée une efficacité supérieure à l'application d'un gel placebo qui était parfumé à la menthe mais qui ne contenait pas de menthol, et qui a permis une diminution moyenne de la douleur de 1,2 points avec une taille d'effet de 0,63. Ok, ce n'est pas si énorme, mais si on le compare au rapport efficacité-tarif horaire du professionnel qui va dire aux employés qu'ils ne doivent pas porter plus de 2 kg alors que c'est le poids de leur hachoir, on peut imaginer qu'il y a quelques économies à faire.
1: C'est dingue. Pardon pour cette analyse de haut vol, mais c'est assez impressionnant.
0: Eh oui au passage, on remarque que la plupart des études qui se penchent sur ces questions sont réalisées dans les pays scandinaves et, dans une moindre mesure, dans les pays anglo-saxons ou francophones. D'où la difficulté de prononciation de beaucoup de noms d'auteurs. Et donc la conclusion elle est plutôt sans appel. L'ergonomie, qu'elle soit guidée par un expert ou participative, n'a toujours pas fait les preuves de son efficacité pour prévenir les blessures et les douleurs musculosquelettiques. Faut-il pour autant la mettre à la poubelle Probablement pas, mais pas parce qu'on peut s'attendre à ce que de futures études, de futures preuves, en démontrent l'intérêt en termes de prévention. Les auteurs définissent l'ergonomie participative dans la discussion. Je vais les citer. L'ergonomie participative consiste à impliquer activement les travailleurs dans le développement et l'implantation des changements dans l'espace de travail qui permettront d'augmenter la productivité et réduire les risques en lien avec la sécurité et la santé. Elle est basée sur le postulat que les travailleurs sont les experts et que, en leur donnant la la, les connaissances appropriées, les compétences, les outils, la possibilité, les ressources et en les encourageant, ils sont les mieux placés pour identifier et analyser les problèmes et développer et implémenter les solutions qui seront à la fois efficaces pour réduire le risque de blessure et améliorer la productivité et aussi être acceptées par ceux qui devront les employer. On peut donc supposer que le fait d'impliquer les travailleurs et de leur faire confiance serait le principe actif. Encore qu'à ce sujet, on manque de données. Et personnellement, je ne serais pas étonné que l'effet soit comparable à un effet placebo.
1: Comparable ou supérieur Comparable. Tu ne penses pas que ce serait plus Non. D'accord.
0: Pour moi, c'est euh, « Ok, on met en place une intervention pour que vous vous blessiez moins. Ah bah du coup, on va faire des choses pour se blesser moins. » Et c'est plus leur croyance du fait qu'ils vont moins se blesser qui agirait qu'une efficacité réelle en termes de protection. D'accord. On peut même se dire que si tu dis au patient quand, quand, que si c'est lui qui met au point les mesures de sécurité, eh ben, peut-être qu'il sera un peu plus attentif à sa sécurité lorsqu'il réalisera une, une action.
1: Ouais. J'aime beaucoup cette définition, Vincent, et je te remercie de l'avoir cité parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais de l'ergonomie ni ce que je pouvais imaginer de ce qu'on aurait pu mettre derrière le terme « ergonomie participative ». Elle est fascinante parce que ça tombe à la fois sous le sens et en même temps, est-ce que c'est ce qu'on fait dans les entreprises Je ne suis pas sûre. Et je pense que c'est bien dommage parce que euh, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont de bonnes idées. Ceux qui sont justement concernés par les TMS et par l'organisation du travail. Euh, et c'est vrai qu'en cabinet, je trouve que souvent, quand on essaye de parler de reprise progressive ou de demander à des gens qui travaillent dans des milieux avec des métiers à haute intensité physique, à hautes exigences physiques, ben en fait, tout est verrouillé et il n'y a absolument aucun moyen d'adapter la situation. Cette question euh, sur le fait d'impliquer les travailleurs, de leur faire confiance, c'est des choses dont on parle quand même assez régulièrement sur le lapin, que ce soit sur le travail ou que ce soit sur la douleur. Toi, tu en retiens quoi, Vincent, de cette étude
0: euh, Si je vais retenir une chose de cette revue de littérature, c'est qu'il semblerait que c'est finalement la prise en compte du caractère physique des différents emplois, de la nécessité d'y préparer les travailleurs et de leur permettre de se reposer plus, qui fonctionne le mieux. Ça peut paraître un peu con dit comme ça, mais je donne souvent l'exemple à mes patients de leurs sportifs préférés. Aucun n'imagine aujourd'hui un footballeur, une handballeuse, un skieur professionnel ou tout autre se présenter à une compétition sans s'être un minimum entraîné, préparé et reposé suffisamment pour être à la fois performant et endurant. Et je conclue souvent en leur disant « Et si votre match à vous, c'était votre journée de travail
1: ah, ?» J'adore je... C'est vrai, on, on, on ne considère pas assez l'activité physique quotidienne ou l'activité physique au travail comme une activité physique qui, comme n'importe quelle activité physique, lorsqu'elle est intense ou peu intense, elle mériterait d'être préparée comme un déménagement où ce serait pas mal de bouger un petit peu en amont, euh, effectivement, comme un travail physique où après un long arrêt de travail, et eh ben le plus dur le trouve, en kiné, c'est de réadapter les gens avant à ce qu'ils puisse faire une activité physique euh, répétitive intense pendant 7 heures d'affilée, 5 jours sur 7.
0: J'aime beaucoup ton exemple, parce qu'on a plein de patients qui vont commencer à faire des, des, des squats et la chaise euh, 3 mois avant de partir au ski, mais tu n'en as aucun qui va se préparer pour son déménagement, tu n'en as aucun qui va se préparer pour euh, les travaux quand il va refaire euh, sa salle de bain ou poser du parquet dans sa chambre. C'est assez drôle
1: c'est ça, il y a une espèce de hiérarchie où euh, dans le sport, on a intégré l'idée qu'il y a besoin d'une préparation parce que oh là là, on risque de se blesser. Alors que finalement, si on se fait mal en déménageant, alors que ça fait 20 ans qu'on l'a pas fait, qu'on a trois enfants en bas âge et qu'on ne dort pas, on va pas se dire qu'on n'est peut-être pas prêt, on va se dire qu'on est foutu. Et ça, c'est un truc qui me semble moi fondamental dans le rapport des personnes à la douleur. Parce que du coup, il y a une, une perception qui est complètement différente selon l'activité, alors que finalement, pour le corps, c'est un peu pareil. Je leur dis, ben bah, moi, j'irai pas courir un marathon demain, vous non plus ». Alors, déménager, bah, oui, c'est dur. Surtout quand, bah, ces derniers temps, c'était très compliqué au travail, et que vous avez eu très peu de temps pour faire de l'activité
0: physique, et que vous avez été extrêmement stressé, et que vous dormiez très peu. En fait, je crois qu'il est vraiment temps d'arrêter de se voiler la face. Aujourd'hui, on a la connaissance des déterminants sociaux de la santé, elle est primordiale pour qui prend en charge les patients. Mon avis personnel, attention, c'est que ce n'est probablement pas le fait de porter des charges, de rester longtemps debout, de devoir beaucoup marcher, tirer, tracter, lever, se pencher, ou devoir forcer de manière répétitive qui favorise les troubles musculo-squelettiques, mais plutôt le fait d'appartenir à la catégorie socio-économique dont le travail consiste à réaliser ses tâches.
1: Mais je suis assez d'accord avec toi et j'ai souvent tendance à dire aux gens qui ont un métier physique que, au contraire, leur corps est archi prêt à tolérer ces contraintes physiques. Peut-être un peu comme des patients qui seraient en surpoids depuis longtemps, leur corps il est tout à fait adapté à porter ce poids et qu'en fait, ils sont plutôt prêts à ça. Peut-être la difficulté pour moi dans ces situations-là, alors pas pour les personnes en surpoids, mais les personnes qui ont une activité physique intense au travail, c'est euh, l'extrême variation, par exemple avec les vacances ou les arrêts de travail, où du coup, le gap entre l'activité quotidienne à la maison et l'activité quotidienne au travail est très élevé, et où du coup, euh, l'absence de possibilité de reprendre progressivement pourrait rendre la reprise plus difficile. Par rapport aux déterminants sociaux de la santé et aux facteurs de risque de douleur notamment, de l'ombalgie, il, il y a un diagramme qui a circulé récemment qui est vraiment intéressant.
0: Exactement, c'est un récent article paru dans le JOSPT dans lequel Cholewiki et ses collaborateurs ont essayé de recenser tous les mécanismes impliqués de près ou de loin dans la lombalgie qui est, je le rappelle, un des principaux troubles musculosquelettiques. Le diagramme qu'ils produisent regroupe huit catégories de facteurs. Les facteurs individuels, psychologiques, biomécaniques, les processus nociceptifs et de détection associés les lésions tissulaires ou les pathologies, le comportement ou le mode de vie, les facteurs contextuels et enfin les facteurs sociaux et ou professionnels. L'ergonomie dans tout ça elle ne peut s'adresser qu'à une portion congrue des facteurs impliqués dans la lombalgie et les autres TMS. On a tous vu en consultation des patients aux environs de la quarantaine ou de la cinquantaine qui commençaient à montrer des signes de fatigue d'un point de vue physique, ils n'arrivent plus à tenir les cadences comme avant ou à porter autant, ils ont besoin de plus de temps pour récupérer, ils ont aussi plus de problématiques de santé parce qu'aujourd'hui ils ont moins d'énergie pour faire du sport quand ils rentrent chez eux après leur journée de travail, qu'ils subissent des temps de trajet plus longs pour aller sur leur lieu de travail, qu'ils ont moins accès à des repas de qualité, peu transformés, pour un travail dans lequel la reconnaissance est souvent faible en plus, sans parler du salaire qui est nettement inférieur à des professions dites intellectuelles, par exemple.
1: Effectivement, moi j'aime beaucoup ce diagramme et ce que je trouve très intéressant quand tu regardes les huit catégories, c'est que finalement, si euh, l'ergonomie vise à, à s'adresser au risque dit de, de blessure, et là déjà on sait où il y a une, un souci parce qu'on peut très bien avoir une douleur, une douleur attribuée à un trou musculo-squelettique, mais qui n'occasionne pas de blessure ou de lésion anatomique. Euh, eh bien en fait on ne s'intéresse qu'à une ou deux catégories de tous les déterminants euh, possibles qui puissent entrer en compte dans le déclenchement d'une lombalgie et du coup on ne peut offrir qu'une solution très partielle euh, d'autant plus que la question pour moi du nocebo est fondamentale et que le fait d'expliquer de, aux gens que s'ils ne font pas les choses et que le fait d'expliquer de, qu'il n'y a que comme ça que les gens vont pouvoir éviter une blessure ça crée pour moi une inquiétude et une espèce de fatalité en disant bah. J arrive. si j'y arrive pas, euh, je vais me causer des problèmes.
0: En fait, en proposant l'ergonomie comme seule solution au TMS, on nie complètement l'humain qui souffre derrière. Je vais vous citer Catarax, qui est un médecin du travail qui intervient souvent sur ces questions sur Twitter. Elle dit la chose suivante. Et puis c'est facile, vous avez mal au dos, c'est de votre faute, vous ne savez pas bien porter, il fallait plier les genoux. Comme ça, on élude tout le reste, la charge d'activité, l'augmentation brutale de celle-ci, le vécu, au travail et ailleurs.
1: Et d'ailleurs, il ne faut pas négliger certaines situations où les gens ont plutôt des troubles musculo-squelettiques au niveau des genoux, sont absolument incapables de porter des charges en, en pliant les genoux, et du coup, non seulement ils souffrent au niveau des genoux déjà dans leur activité professionnelle, mais en plus, ils sont convaincus qu'un jour ou l'autre, ça va leur flinguer le dos. Eh oui <rire> Mais effectivement, moi c'est une des choses qui me dérange le plus, c'est euh, pour avoir entendu beaucoup de professionnels de santé parler de ces formations gestes et postures, c'est qu'en fait sur le moment en formation ça a l'air simple, ça ne l'est pas du tout auprès d'un patient, potentiellement en difficulté, potentiellement avec des troubles cognitifs ou quelqu'un qui refuserait par exemple une douche ou une toilette, ce qui peut s'entendre, euh, bah, du, du coup c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout aussi simple que ça l'était en salle de formation et euh, souvent les professionnels disent bah, c'est c'est dans la vie c'est compliqué et on ne peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Mais au final, ce qui va rester, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, parce qu'on leur a dit quoi faire et parce que ce serait eux qui n'auraient pas réussi à s'organiser pour le faire correctement.
0: Et oui, en fait le, le problème qu'on voit, c'est le, le fameux « one does not fit for all », c'est-à-dire qu'une solution ne fonctionne pas pour tout le monde, ça doit être vraiment personnalisé à la personne et sans lui bloquer des options de mouvement et je pense que les études vont un peu dans ce sens-là, c'est que les, les, les gens vont manipuler de la façon qui leur paraît la plus pertinente, et euh, cette façon, elle est souvent issue de leur expérience professionnelle, qui a montré que, que par des, de nombreux essais-erreurs, eh ben, ils ont mis en place la stratégie la plus efficace pour réaliser le geste qu'ils vont faire. Et c'est ce que nie l'ergonomie appliquée de manière automatique, et dogmatique comme c'est fait dans beaucoup trop d'endroits. Un autre aspect, sur lequel je voudrais insister aussi, il est mis en évidence par Théonie Cloulacchi, qui a réalisé une revue de littérature au sujet du Lean Production, qui est une organisation du travail, qui est une évolution du travail à la chaîne développée par Henry Ford, et qui en plus de ne pas éliminer le risque de pathologie musculo favorise, de surcroît, le développement de troubles psychosociaux, en majorant les effets de stress et les pressions sur les employés. Un autre aspect que j'aimerais développer, c'est qu'on a déjà évoqué ici la potentielle implication de la médecine moderne, de l'imagerie à tout va, du modèle biomédical de la douleur, dans le développement des douleurs musculosquelettiques chroniques. Mais... Quelle est l'implication d'une discipline qui se base sur des principes biomécaniques erronés, des croyances en termes de résistance de la colonne et des structures associées, qui pense que le corps est une machine qui s'use et ne se régénère pas Quel impact peut avoir sur des humains sensibles l'affirmation que, parce que leur travail est physique, ils vont se blesser Tout ceci se place dans un modèle qui est centré sur la pathologie, où on se focalise sur un risque difficilement quantifiable, qu'on pourrait même être tenté de qualifier de « disease mongering ou « façonnage de maladie ». Dans des pathologies tant influencées par des facteurs psychologiques, il ne serait pas étonnant de retrouver un impact. On sait par exemple que les croyances des soignants sur le mal de dos ont un impact sur le traitement et le pronostic de leurs patients.
1: Merci Vincent pour cette analyse, moi ça c'est vraiment quelque chose qui m'interroge parce que je trouve qu'on a beaucoup de patients en Belgique qui arrivent en disant euh, « je savais que j'aurais mal au dos un jour ». Et ça, c'est quelque chose qui me pose vraiment question sur le, le confort que c'est de vivre dans l'idée qu'un jour ça va arriver, dans cette espèce de fatalité. Et rien que ça, je trouve ça dure indépendamment de la douleur en elle-même, cette culpabilisation permanente. C'est vraiment un sujet très intéressant. Je te remercie, Vincent, d'avoir autant travaillé là-dessus. Est-ce qu'on pourrait finir par un petit point pratique pour les travailleurs manuels, les personnes douloureuses, inquiètes ou les soignants qui les suivent, qui nous écoutent Première question, je ne me penche pas toujours correctement. Est-ce que c'est grave
0: Non, pas du tout. Parce que déjà, il faudrait avoir des preuves suffisantes pour définir ce que c'est que de se pencher correctement.
1: Tout à fait. J'aimerais que les gens puissent se faire confiance euh, dans le « correctement » je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre ressenti personnel. Vous trouvez ça difficile de porter une charge d'une certaine, certaine façon Eh bien, peut-être que ce n'est pas la façon la plus adaptée pour vous. Vous ne trouvez pas de façon de soulever confortablement une charge Alors, ça veut peut-être dire que cette charge est trop lourde. Et que dans ce cas-là, eh bien, ce n'est pas à vous de vous adapter à cette charge, mais c'est à la charge de s'adapter à vous. Je sais que c'est pas la plus simple. Je sais que c'est toujours très complexe dans certains métiers. Mais en tout cas... Vous pouvez sans risque explorer, vous pouvez faire des essais, vous pouvez tester différentes façons de bouger. Et le correctement, il viendra aussi de ce que vous vivez vous avec ce port de charge. Est-ce que vous êtes confortable Très bien. Ça ne l'est pas, peut-être que c'est là qu'il faut faire autrement. Du coup, ce qu'on a vu avec cette étude, c'est que finalement, ce qui pourrait être le plus intéressant, c'est d'être c'est pas forcément de changer la façon dont vous soulevez les choses, mais c'est peut-être d'être mieux préparé ou d'être plus entraîné aux tâches quotidiennes de votre travail. Et du coup, peut-être d'aller chercher, alors évidemment, le plus important, ça va être le loisir d'abord, mais peut-être d'aller chercher des activités sportives qui vont vous garder entraîné à des choses que vous faites dans votre boulot. Si vous portez des charges lourdes dans votre boulot, peut-être un petit peu de musculation à côté, des, des choses qui, vous, qui vont vous aider à rester entraîné aux tâches que vous demande votre travail. Si vous voulez changer votre façon de porter des charges parce qu'elle ne vous est pas confortable, eh bien gardez en tête que le plus important c'est vraiment la progressivité et de rester entraîné, d'entraîner de, sa capacité à bouger de façon variée plutôt qu'à bouger toujours de la même manière pour vous protéger d'une éventuelle blessure, sachant qu'aujourd'hui on n'a toujours pas de preuve qu'il existe une meilleure manière qu'une autre de se pencher. Vous avez une activité professionnelle physique et certains gestes vous font souffrir C'est possible, ça arrive euh, moi, je dis souvent maintenant, comme on, on disait sur le lapin, sur les entorses, eh bien, statistiquement, quand vous avez une activité physique intense, vous avez effectivement peut-être plus de risques, bien que vous y soyez plus habitué, vous avez peut-être plus de risques de souffrir de troubles musculo-squelettiques que quelqu'un qui a un métier très sédentaire, qui sera peut-être plus gêné, lui, par des positions assises prolongées, par exemple dans ces situations-là, on va être un petit peu comme euh, on décrivait tout à l'heure avec les personnes qui font un déménagement et qui vont penser qu'ils se sont blessés euh, parce qu'ils sont foutus, alors que derrière, pour euh, le ski, ils vont avoir conscience qu'il faut s'y préparer. Euh, quand il y a un geste qui est douloureux, euh, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément de lésion pour provoquer une douleur, et avant de penser à la lésion, si c'est possible, même si je sais que c'est dur, ce qui va être important, c'est d'abord de s'interroger sur les causes de la douleur qui sont contextuelles. Le rythme de travail, la, votre capacité actuelle, votre contexte de vie. Parce que vous pouvez très bien avoir mal, parce que votre rythme de travail s'est augmenté brutalement ou parce que votre capacité actuelle à supporter la charge a diminué. Ça peut être brutalement ou moins, avec un manque de sommeil qui s'est chronicisé, avec un stress important, une pression au travail importante, qui vont être un terrain favorisant du déclenchement de douleur en l'absence de lésion. C'est des, des facteurs qui peuvent être modifiable et ce sont surtout des facteurs qui vous éviteront peut-être la culpabilisation. Parce que d'avoir mal, parce que brutalement on vous a changé de poste de travail et que du coup vous avez une activité différente et beaucoup plus intense, vous avez mal parce que vous avez changé de rythme, vous n'avez pas mal parce que vous ne portez pas comme il faut. Et ça c'est vraiment très important, parce que j'aimerais bien que les gens qui souffrent soient un petit peu déchargés de cette culpabilisation pour repenser la douleur en termes de fait, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui peut être un facteur de douleur indépendant de ma responsabilité Parce que vraiment, le rythme et le contexte et votre capacité à supporter la charge en lien avec d'autres facteurs, et là, retournez voir le diagramme sur la lombalgie, donc en lien avec des facteurs comme euh, le sommeil, euh, la pression au travail, les comportements, la façon de bouger, de vous reposer, etc. C'est vraiment fondamental dans le, déclen le risque de déclencher une douleur beaucoup plus probablement que le fait de plier les genoux ou non. Et en fait, à ce moment-là, quand vous avez mal, vous pouvez bien sûr reprendre ce diagramme qui est vraiment très intéressant. À ce moment-là, quand vous avez mal, la douleur, elle est toujours multifactorielle, et donc il y a toujours plein de déterminants potentiels. Et l'idée, c'est pas de créer une hiérarchie ou une stigmatisation en disant, bah tu vois, t'es fatigué, c'est dans ta tête, t'avais qu'à mieux de dormir. Non. L'idée, c'est de dire, ok, je suis fatigué, il y a ça, ça et ça qui me pèse en ce moment. Le rythme a changé de telle et telle manière. Et de voir, bah, est-ce qu'à chaque ligne potentielle qui joue dans ma douleur, je peux changer quelque chose Est-ce que je peux bouger un petit peu plus, de façon un peu plus relâchée Est-ce que je peux m'aménager des pauses Je sais que c'est difficile. Est-ce que je peux faire plus souvent des mou les mouvements qui me font du bien Est-ce que je peux éviter un petit peu plus les mouvements qui me font mal Est-ce qu'il est possible, au niveau de mon travail, que j'aménage un petit peu ma façon de travailler Parfois c'est vraiment impossible, parfois ce sont dans certaines petites choses, dans certaines façons de bouger, certains, euh, certains tout petits entre deux. Est-ce que je peux bouger un peu différemment à ce moment-là Est-ce que je peux faire tel mouvement une ou deux fois entre deux paquets Peut-être que c'est tout à fait utopique hein, ce que je vous raconte, mais posez-vous la question, est-ce qu'il y a des choses que je peux modifier et est-ce qu'à chaque ligne je peux modifier quelque chose de façon à voir si ça ne peut pas suffire à faire descendre la douleur d'un cap qui soit suffisant pour continuer votre activité professionnelle si c'est votre souhait. Bon, n'hésitez pas, hein, bien sûr, si vous avez des questions à ce sujet. On en discutera probablement dans de futurs épisodes, mais en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. C'est vraiment des points qui sont très importants pour nous. Évidemment, on n'est pas là en chasse contre l'ergonomie. On travaille pour améliorer les connaissances au sujet de la kinésithérapie et surtout pour améliorer eh bien, euh, les situations douloureuses que vivent les patients. Et là-dessus, il y a beaucoup de boulot. Donc, merci de nous avoir suivis pour réfléchir sur cette question qui est peut-être épineuse, mais qui est vraiment importante et puis euh, on vous dit
0: à très bientôt sur le temps d'un lapin